1: Ate, all the people gave And the poor
0: c'était il y a un peu plus de 35 ans. Run DMC clamait son amour pour une paire de godasses. Pas n'importe quelle pompe, les superstars d'Adidas. La marque allemande rentrait un peu plus dans le monde des stars grâce à cette chanson de 1986 qui allait faire exploser les ventes du modèle au pays de Nike notamment. Depuis, les liens entre les marques et les rappeurs se sont renforcés dans un contexte de concurrence exacerbée sur un marché en plein boom. 36 ans plus tard, Adidas aurait bien besoin d'un nouveau petit coup de pouce pour retrouver le rythme du succès. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour évoquer l'actualité économique, sociale ou financière. Aujourd'hui, on va revenir sur l'éviction du patron d'Adidas, victime de la bataille des sneakers.
2: We also got some developing news out of Adidas. The German athletic wear brand said its CEO, Kasper Rohrstedt, is planning to leave his post next year before his contract is up. Adidas says that it has already started looking for a successor In a
0: le communiqué est tombé à la fin des vacances. Adidas va se séparer de son patron en 2023, dès qu'un successeur aura été trouvé. Casper Rorsted gérait depuis 2016 les destinées du géant allemand du sport Adidas. Après une belle carrière chez Oracle, Compaq HP et enkel le Danois avait comme mission de redonner un nouvel élan à la marque aux trois bandes. Six ans après, son aventure va prendre fin. Elle marque aussi les difficultés du groupe allemand dans un marché des vêtements de sport très concurrentiel. Pour parler d'Adidas, j'ai appelé au téléphone Nathalie Steiver, elle est correspondante des Échos en Allemagne. Bonjour Nathalie. Bonjour. Avant de parler de, de l'avenir de ce groupe, j'aimerais savoir... Que représente Adidas pour les Allemands
2: Adidas pour les Allemands, c'est d'abord le maillot blanc et noir des équipes de foot nationales, masculines et féminines. C'est aussi celui du Bayern de Munich, qui est quand même le premier du championnat. Adidas, c'est aussi une entreprise familiale assez typique, donc locale au départ, et qui apparaît aujourd'hui comme très engagée pour l'environnement, l'égalité des hommes et des femmes. Et c'est aussi un des employeurs très appréciés des jeunes, avec un campus très futuriste et cool, Herzogen Haorach, en Bavière. Hein. Donc, c'est une image à la fois traditionnelle et moderne.
0: L'entreprise a été créée en 1949 par Adidasler, hein, d'où le nom d'Adidas. 70 ans plus tard, Adidas a imprimé son style dans le monde du sport et de la mode, avec notamment des modèles de chaussures devenus iconiques.
2: Tout à fait. Parce qu'avant d'être des vêtements de mode euh, lifestyle, comme on dit en français dans le texte, hein, c'était d'abord des chaussures de foot à crampons, et ça ne date pas d'hier, parce qu'en fait, les premiers modèles Adidas c'était en 1854 pour un match entre l'Allemagne et la Hongrie. Alors depuis, des modèles les plus connus, sans doute, c'est la Stan Smith. Hein, cette basket blanche à trois bandes en piquet avec un petit logo vert derrière. Elle a été lancée dans les années 70 et puis relancée dernièrement en, en 2014 avec le, le, le succès qu'on voit dans les rues. Hein. Un autre modèle, c'est la, la gazelle en daim avec un peu toutes les couleurs, hein, dont dernièrement jaune avec des bandes rouges et portée avec un costume vert pistache. Il faut être Brad Pitt pour oser ça à l'avant-première de « Bullet Train ». Et puis aujourd'hui, c'est aussi un look un peu rétro que les ados aiment beaucoup, avec des vestes de sport des, des années 80.
0: Bon Nathalie, je viens d'aller voir la tenue de Brad avec les tennis jaunes canaries. Nul doute qu'elle lui va mieux à lui qu'à moi. La tenue fait plus farniente à la campagne que réunion de conseil d'administration. Une idée peut-être pour Casper Horsted, car Adidas a annoncé fin août le prochain départ de son charismatique patron d'origine danoise. Pour quelle raison
2: C'est la conclusion de trois années difficiles qui peuvent se résumer à peu près en trois chiffres. D'abord, c'est la chute du résultat opérationnel qui est en baisse de, de 33,6% entre janvier et juin cette année quand même. Ensuite, on a une dégringolade de 24% sur 5 ans en bourse. Et cette année encore, l'action Adidas était à 300 euros au début de septembre 2021 et on est à moins de 145 euros ces jours-ci. Ensuite, le troisième chiffre, c'est l'effondrement des ventes en Chine avec une baisse de 35% cette année. Alors, il y a eu le lockdown, bien sûr, qui a réduit la consommation, mais pas seulement. Un hebdomadaire économique allemand a titré Adidas n'est pas cool en Chine. Ensuite, on a aussi des doutes croissants sur les capacités d'innovation du groupe. Visiblement, la stratégie Horn the Game, qui a été présentée par Casper Rosted en mars 21, a pas réussi à convaincre et donc voilà, maintenant c'est le carton rouge pour lui.
0: Et en 2020, Casper Horstad avait vu son contrat, pourtant avec Adidas, être prolongé par le conseil de surveillance du groupe. Il devait rester normalement jusqu'en 2026. Est-ce que l'annonce de, de son limogeage a, a quand même surpris en, en Allemagne
2: Oui. Et non. Non, parce que d'abord, c'était encore jusqu'à récemment un peu le golden boy des entreprises allemandes. En 2019, c'était le manager de l'année, selon le, le manager magazine. En même temps, il y avait quand même une grogne de plus en plus forte parmi les actionnaires, en raison des, des mauvaises performances dont on a parlé. Et son image a aussi été ternie au moment du Covid, quand Adidas a annoncé qu'il n'allait plus payer les loyers des magasins. On peut dire que ce n'était pas très fair-play dans une ambiance où tout le monde jouait plutôt la solidarité nationale.
0: La pression était devenue forte sur la direction du groupe, compte tenu du parcours de l'action. Vous en parliez, le titre est qui est au plus bas depuis janvier 2017. En un an, il a perdu la moitié de sa valeur. Mais l'annonce de son éviction n'a pas vraiment eu d'impact positif sur le cours. Il était quand même parvenu à redonner cet élan attendu au groupe allemand depuis sa nomination
2: Clairement, il a eu quelques belles années de, de lune de miel quand même, après son arrivée. Dans les trois premières années, il a quand même fait, enfin, monter la valeur d'Adidas de, de, de 24 milliards d'euros. Il a mené une optimisation du groupe très, très rigoureuse, hein, en recentrant la marque, notamment après la vente de, de Reebok. Dernièrement, il a réussi une très belle progression des, des ventes en ligne. En interne, c'était aussi un accent porté sur la diversité. Il a féminisé ses équipes avec 35% de femmes au poste de direction en 2020 et puis l'objectif d'arriver à 40% en 2025. Donc le départ était plutôt bon, c'est ensuite que la mécanique s'est grippée, on a parlé des cours de la bourse et aussi on attendait un bénéfice net de 1,8 ou 1,9 milliard cette année et en fait on est à 1,3 milliard. Hein.
0: La Chine a fait dérailler le beau parcours du patron d'Adidas, on va y revenir mais Nathalie, sa nomination avait fait sensation à l'époque Quelle est son image en Allemagne
2: il a été surnommé Monsieur Parfait par la presse à son arrivée en 2016. Donc, on a un cinquantenaire, euh, beau gosse, danois, père de quatre enfants, enfin, un profil de charme moderne, a priori. Ensuite, il arrivait de Henkel. C'est un groupe qui est connu, entre autres, pour les lessives euh, Le Chat ou les cosmétiques Diadermine. Et en huit ans, il avait redynamisé le groupe familial plutôt endormi. Il l'avait rendu plus rentable. Donc, il est arrivé avec une très bonne image qui s'est brouillée ensuite, petit à petit, en fait. Il semblerait que l'optimisation des coûts a pesé sur l'innovation, hein, chez Henkel comme chez Adidas, en fait. Et puis, son image de manager est aussi euh, ternie. Le Danois est vu comme un, un homme très exigeant, donc on peut traduire par très dur avec ses collaborateurs, et il a tendance à jouer solo, ce qui est quand même un peu ennuyé dans un milieu très lié au sport. Hein. Et donc, le, le Frankfurter Allgemeine Zeitung a titré « Une année difficile pour les hommes sans amis » au pluriel, parce que les, les collègues le comparent à Herbert 10, donc le patron de Volkswagen, qui lui aussi a été remercié parce que son style de management n'a pas convaincu. La greffe n'a pas pris, en fait, dans l'entreprise. Moi, je n'ai pas d'amis, M. Bourdin.
0: Oui. J ai j ai pas d je pas d'amis
2: non, j'ai pas d'amis.
0: Comme Herbert Diess, limogé brutalement de Volkswagen, c'est un autre patron star de la fabrique allemande qui s'apprête à quitter son poste. Rorsted, présenté par l'hebdomadaire dit Zeit comme un savant dosage entre le Danois facile d'accès, l'Américain ambitieux passé par Harvard et l'Allemand discipliné, va rendre son tablier. Quand sera-t-il remplacé
2: Alors, en 2023, on ne sait pas quand exactement, dès que quelqu'un aura été euh, désigné. Hein, pour l'instant, le conseil de surveillance cherche plutôt une solution en externe. Euh, le profil de poste est assez simple, c'est un patron obsédé par le sport. Ce que on peut traduire par qu'il ne suffit pas d'être un bon cadre, il faudra aussi avoir une vision d'avenir, encourager la créativité... Pour l'instant, j'ai vu qu'un seul nom circuler, c'est celui du Suisse, Daniel Greeder, qui euh, dirige actuellement le label américain Tommy
0: Alfeigl. Excite donc Monsieur Parfait, victime notamment du marché chinois et d'un acteur qui commence à donner des sueurs froides. À plus d'un groupe occidental, y compris à Nike, il s'appelle Antasport.
1: Antasport est le spécialiste chinois du vêtement et des souliers de sport.
0: Virginie jacob Berger, lavoué est journaliste aux Échos
1: il est en très forte croissance et effectivement, il a, coup sur coup, détrôné en l'espace de seulement 18 mois, à la fois l'américain Nike et Adidas. Donc, ça a commencé l'an passé. En 2021, il a d'abord détrôné Adidas et là, depuis cet été, enfin, ses résultats semestriels ont été en nette croissance et aujourd'hui, il dépasse euh, Nike. Bien évidemment, là, on est en train de parler euh, du marché chinois. C'est sur le marché chinois qu'il est euh, en performance et, et qui passe l'américain.
0: C'est un groupe peu connu hein, du grand public, en tout cas en France.
1: Alors, c'est un groupe dont on a un tout petit peu parlé, et peut-être qu'on en reparlera au moment des Jeux Olympiques, mais surtout où il a gagné un peu en notoriété, parce qu'il était partenaire officiel. Il a même été, en fait, l'équipementier de 22 équipes, dont les athlètes les plus performants chinois, ce qu'il a donc gagné en notoriété à cette occasion. Mais surtout, c'est un groupe qui, en fait, n'a pas beaucoup de notoriété internationale, parce qu'à l'international, il a surtout racheté des marques, et il s'est surtout développé. En tant que marque propre sur son terrain, le marché chinois qui, comme on l'imagine, est bien évidemment gigantesque pour un équipementier, songeait qu'au moment des Jeux Olympiques chinois, le chiffre était évalué rien que pour les sports d'hiver à 18 millions de consommateurs et d'acheteurs de vêtements de ski.
2: « Josette, je un après-ski C'est laid mais c'est confortable !»
0: Antasport a de l'ambition et pas seulement en chine où il est devenu leader vous parliez de vêtements ski il a mis la main début 2019 sur les marques salomon et Atomic, bien connu des amateurs de glisse il a déboursé plus de 4 milliards et demi d'euros pour acheter la maison mère finlandaise mais la chine ça reste son marché pilote il est
1: parvenu à dépasser nike et Adidas, mais comment est-ce qu'il a fait C'est un fabricant au départ de matériel et plus précisément de souliers parce qu'il vient vraiment d'une région en Chine qui est le berceau du soulier. En 1991, en fait, c'est deux frères qui s'appellent les frères Ding qui ont donc voulu en fait, améliorer l'outil qu'ils avaient de fabrication de souliers. Ils sont vraiment adaptés au marché du sport. Leur rêve était en fait d'être l'équipementier de Nike. Ils vont être leur sous-traitant. Et donc, ils sont allés voir Nike. Ils ont tout fait pour améliorer l'outil. Et au moment où ils ont frappé à la porte de Nike, l'Américain leur a dit « Ah oh ben non, mais finalement, nous, on va passer par d'autres circuits. » Et voilà, Anta n'allait pas devenir sous-traitant et ils ne savaient pas trop quoi faire de cet outil. Ils se sont dit bah, « Plutôt que d'aller chercher un autre partenaire, on va se lancer dans la bataille. » Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, en dépassant l'Américain sur le marché chinois, c'est un peu une revanche de cette marque chinoise, qui est effectivement pas très connue à l'international, mais qui, en Chine, est extrêmement forte et on peut dire donc qu'il y a un peu une double stratégie qui est à la fois le coureur de fond parce que quand même depuis 91 ça fait donc trois décennies qu'ils construisent cette marque avec un réseau très établi mais par exemple l'année dernière ils ont gagné 50% de croissance depuis laprès pandémie sur leur site parce qu'ils font un peu la conjugaison des deux ils ont quand même une souplesse en termes d'entreprise qui a été extrêmement bénéfique pour la marque
2: Moi,
0: 16 ans,
2: When I was 16, my dream was to help deal with my family's financial burden. So when my father was making shoes, I suggested selling the shoes. It was under these circumstances I fell in love with shoes and sports shoes.
0: Le patron d'Anta Ding Shizong était l'invité de CNBC en 2016. « Mon premier job, c'était dans la chaussure. Et depuis, la chaussure n'a jamais quitté ma vie », confiait-il à la journaliste. Il peut, paraît-il, porter jusqu'à trois paires différentes par jour. Le groupe n'avait pas encore dépassé Nike et Adidas en Chine. Il pèse aujourd'hui plus de 7 milliards de dollars. » Vous le disiez, Virginie, la croissance est spectaculaire sur le marché chinois, mais pourquoi une telle
1: accélération
0: l'an dernier Quel a été le déclencheur
1: alors, en fait, il y a un peu une conjonction de deux phénomènes assez spectaculaires. Alors, le premier qui, pour nous, nous paraît quand même assez étonnant, parce que la pandémie, l'année dernière, ce qu'on a vu principalement, c'était des, des Chinois. Bah forcément, hein, les images qu'on a, c'est les Chinois cloîtrés chez eux, et même sans avoir tellement le choix, compte tenu de la politique de zéro Covid. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en en fait, dans les temps où les Chinois ont la liberté de mouvement pour aller travailler, c'est quand même une société qui est devenue de plus en plus et il y a eu un boom des activités de plein air. Donc ça, ce n'est pas simplement parce que délibérément, les, les Chinois sont tous mis à faire du sport. Comme toujours en Chine, c'est une volonté politique. La Chine se rend très bien compte de sa problématique, de, de sa démographie à venir. Et évidemment, elle veut que la population chinoise, qui devient un peu plus âgée aujourd'hui, soit en bonne santé. Donc tout le monde, c'est un peu un, un ordre national de faire plus de sport d'extérieur. Donc vous imaginez bien que pour le premier équipementier, et d'ailleurs le second, aussi, qui s'appelle Lingling, C'est tout bénef, puisque finalement, euh, ce marché est en, en totale explosion.
0: Il y a un effet pandémie, mais il y a un autre facteur qui a joué. Hein.
1: Encore une fois, euh, la question est hautement politique. Donc, c'est un phénomène qui s'appelle le Guao Chao. Littéralement, c'est la préférence nationale ou la marée nationale, parce que souvent, alors moi, je ne parle pas mandarin, mais dans les traductions, on voit souvent que ça a un peu plusieurs euh, significations. C'est très symbolique, mais en tout cas, on comprend bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a en fait une une préférence nationale qui est marquée, qui est demandée par le, le gouvernement, qui a souhaité que des marques euh, principalement, ça a été Nike, Adidas, H&M. En fait, c'est des marques qui, compte tenu de la pression internationale, on voit bien aujourd'hui le rapport de l'ONU sur le travail des Ouïghours dans la région du Xinjiang, donc le berceau du textile. On sait qu'il y a ce problème de travail forcé de les minorités. Les marques se sont engagées à ne plus faire travailler et ont dénoncé ce travail euh, dans des conditions effroyables. Et ensuite, le gouvernement a vraiment tout simplement appelé sa population à boycotter ces marques. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on voit que précédemment, cette affirmation n'était pas aussi forte. On l'a vu pendant les Jeux Olympiques, ça a été un peu marqué, mais aujourd'hui, c'est quand même un point extrêmement important et c'est suivi par toute une génération, toute la génération entre euh, guillemets Z, c'est-à-dire les jeunes euh, chinois qui consomment. On aurait pu se dire que c'est une génération qui aime aussi les marques internationales, avant cette histoire de boycott, il faut savoir que Nike était quand même la marque à la fois préférée des Chinois et la plus copiée. Là, on entre un peu dans une nouvelle ère. On sent que le régime s'est vraiment durci et que sa population suit cette logique-là. Et aussi bien que les diplomates chinois sur les réseaux sociaux ont un engage aujourd'hui fort peu diplomatique pour attaquer toutes les valeurs occidentales, de la même manière économiquement, aujourd'hui, il y a vraiment un appel au boycott et c'est extrêmement suivi. Et donc, il y a un rejet de Nike, Adidas, qui a permis mis en tas de connaître une croissance spectaculaire. Leur revenu, c'est 7,7 milliards d'euros. C'est vraiment devenu un géant d'équipementier de sport.
0: Et son appétit de croissance lui a valu d'ailleurs le surnom d'ogre chinois. Il a bénéficié de ce mouvement nationaliste en Chine mais j'avais une autre question comment se porte ce marché hors de Chine
1: si on prend la France donc en fait ce marché était dans l'habillement qui est quand même fait triste mine on peut dire que c'est un marché qui est continue de progresser il a un peu moins progressé juste avant l'été à partir du mois de juin on associe un peu ça bon évidemment il y a l'inflation il y a le contexte géopolitique qui est inquiète etc mais surtout au fait qu'avec la canicule les gens ont peut-être fait moins de sport d'extérieur ont peut-être un peu moins de investis. Mais c'est quand même un marché extrêmement fort. Et d'un point de vue, si on se place à l'échelle internationale, le marché du sport est quand même gigantesque, en pleine croissance. C'est un des marchés qui a le plus progressé en même temps que le marché du bien-être. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est quand même un enjeu sociétal aussi. Et aujourd'hui, on évalue à peu près à 7 de croissance par an, l'évolution de ce marché. Ce qui voudrait dire, selon certaines études, que de mon point de vue, on peut peut-être penser un peu trop optimiste, parce que est ce qu'on peut savoir euh, à 5 ans, c'est toujours difficile de, de se placer à cet horizon-là. Mais certains évaluent quand même ce marché à une part de marché de l'habillement qui serait de plus 23 Et ça, si on regarde bien, c'est aussi un phénomène de société, puisque vous le voyez bien qu'avec aujourd'hui le phénomène, par exemple, des sneakers qui sont devenus des objets cultes, en fait, non seulement il y a des collections c'est quelque chose qui est devenu très tendance, mais on peut dire aussi qu'aujourd'hui on a pu honte de devenir avec des baskets au bureau, peut-être qu'on ne l'aurait pas fait il y a dix ans. Et surtout, par exemple, même dans le luxe, il y a une vraie hybridation entre le sport et le luxe, des marques de luxe. Et donc, tout ce mouvement va plutôt donner de l'ampleur au marché euh, équipementier. Oui, C'est intéressant,
0: hein, cette hybridation dont vous parlez, ce rapprochement entre les univers du luxe et les, les univers des vêtements de sport, hein, qui renvoie plutôt à un look décontracté qu'autre chose. Vous parliez des sneakers, j'en ai au pied. Euh, le secteur, il se laisse aussi gagner par par la folie des, des NFT hein, qui intéresse beaucoup le secteur du luxe, on en a parlé dans la story. Comment Adidas se positionne-t-il sur ce secteur
1: Adidas s'est lancé, mais assez tardivement, en fait, dans la course au NFT. On sait très bien qu'il y a une rivalité entre Nike et Adidas sur les collaborations à travers les sneakers. Et là, Adidas s'est lancé donc sur le NFT en oubliant un peu les sneakers ce qu'elle n'a pas fait Nike, donc, mais avec une stratégie qui était quand même une stratégie de série limitée autour des 30 000 exemplaires, ce qui a généré à peu près 11 millions de dollars. On peut dire que c'est une bonne opération, mais si on compare à Nike qui en est à 184 millions de revenus à travers les NFT, on voit qu'il y a quand même un océan qui les sépare sur ce terrain-là.
0: On entend ici la bande-son de l'annonce de l'arrivée d'Adidas dans le métavers. On peut voir les stars des NFT, les singes du board-up Yacht Club foncés vers la terre et le célébrissime logo de la marque aux trois bandes. Le métavers, un monde merveilleux pour les 30 000 NFT d'Adidas qui se sont écoulés en quelques heures pour 765 dollars pièce. Mais on se doute bien que c'est dans le monde réel que le nouveau patron sera jugé. Le président du conseil de surveillance d'Adidas, Thomas Rabeu, a prévenu « Il est temps de changer de tête pour permettre à l'entreprise de prendre un nouveau départ. » Ce sont ces mots. Nathalie Echtaiver, je reviens vers vous. On ne connaît pas encore la tête du nouveau patron de la marque allemande, mais on sait déjà quels seront ses principaux
2: chantiers. Alors, il ne manque pas, ces chantiers. Il faudra d'abord continuer à développer les, les ventes en ligne. L'ambition de, de Rostedt en 2021, c'était déjà de doubler le chiffre d'affaires en ligne d'ici 2025. Donc, on serait passé de 4 à 8 milliards. Et pour ça, il avait mis 1 milliard d'investissements euh, sur la table. Le deuxième, ce sera évidemment celui de l'innovation. Par rapport aux autres marques comme Nike et Puma, Adidas ne paraît pas assez innovant. Alors, Puma a choisi de se recentrer sur la performance. Adidas s'oriente plutôt vers le lifestyle. Il faudra voir quels progrès ils font dans ce domaine. Ensuite, le, le, le troisième grand chantier, évidemment, c'est le développement durable. Adidas a déjà pris des, des engagements. Donc, utiliser, par exemple, du polyester recyclé euh, d'ici 2024 ou être neutre en carbone dans sa production d'ici 2050 en attendant, ils ont déjà produit des modèles expérimentaux. On a par exemple la Stan Smith Prime Grid avec du polyester recyclé ou alors, à titre purement expérimental, une Stan Smith à base de champignons. J'arrête les champignons, ça fait des jetons de
0: Moi, ça me donne des hallucinations et des boutons sur les fesses. Ouais, le nouveau patron ne manquera pas de travail, il devra d'abord s'atteler à redresser la barque en Chine et en même temps répondre à, à l'impact
2: de la flambée des prix de l'énergie. Le plus grand défi, c'est ce que dit Roster lui-même, c'est la Chine. Adidas est extrêmement exposé là-bas, donc c'est 3 milliards de ventes par an, soit enfin, 16% de ses ventes. Or, il a été boycotté comme Nike, d'ailleurs. Le patron a aussi quand même reconnu avoir fait des fautes de marketing en n'adaptant pas son design au goût des jeunes Chinois. Hein. Il doit aussi consolider sa position sur le plus grand marché mondial du sport aux États-Unis où commencer la concurrence est très très rude. Et du point de vue de l'énergie, donc en Europe comme en Chine, les coûts pèsent énormément sur sa production. La hausse des coûts des pétroles joue aussi sur les matières premières. Or, évidemment, Adidas comme marque de sport dépend beaucoup des matières synthétiques. Donc, effectivement, beaucoup de défis attendent le prochain patron.
0: terme et le président danois sera encore là il y a un événement important pour les géants du sportswear c'est la coupe du monde de foot au Qatar avec cette question qui équipe et qui équipera le, le futur champion du monde
2: Alors on a une dizaine d'équipes en liste qui portent des maillots à trois bandes alors bien sûr la Mannschaft nationale on a aussi l'Argentine ou l'Italie Personnellement, j'ai un petit faible pour les maillots, pas nécessairement hyper design des diables rouges belges avec des flammes sur les manches. Il bah, y a aussi les Mexicains avec des représentations du dieu Quetzalcoatl, mais je ne sont pas encore fait.
0: Merci Nathalie Steiver, correspondante des Échos en Allemagne, et merci Virginie Jacobergilavoué, spécialiste notamment du luxe aux Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des Échos est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming.